0: Vacina contra o coronavírus. Instituto Butantã adia pela segunda vez pedido de registro da Coronavac a Anvisa. Crivella deixa presídio de Benfica e vai para a prisão domiciliar. Bloco de Rodrigo Maia anuncia a candidatura do deputado Baleia Rossi à presidência da Câmara dos Deputados. Avanço da internet 5G está entre as prioridades da Agência Nacional de Telecomunicações para o primeiro semestre de 2021. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que está ao vivo, lá no YouTube e também na nossa página no Facebook. A PNAD Covid, pesquisa do IBGE, revelou que um em cada quatro brasileiros que fizeram o exame testou positivo. E a taxa de isolamento caiu 10 pontos percentuais desde julho do passado.
1: O levantamento divulgado hoje pelo IBGE... Mostra que no período de cinco meses, caiu pela metade o percentual da população que ficou rigorosamente isolada. O que corresponde a 23 milhões e meio de pessoas. Praticamente 80 milhões permaneceram em casa e saíram apenas para as necessidades básicas. O Nordeste foi a região com o maior número de brasileiros que ficaram rigorosamente isolados. Enquanto a região Norte teve a maior taxa de pessoas que não fizeram qualquer isolamento. De um modo geral, as mulheres respeitaram mais as medidas de isolamento do que os homens. Enfermeira aposentada, dona Sandra passou quase nove meses isolada. Esta semana, saiu de casa com a neta só para trocar os óculos. Ela diz que a pandemia é coisa séria. Eu procurei me preservar, principalmente porque eu faço parte do grupo de risco.
0: E o Caged, cadastro que mede o um emprego com carteira assinada, registrou aumento de contratações em novembro. É o quinto mês seguido de alta. Foram abertas mais de 414 mil vagas formais em novembro. Os setores que mais contrataram foram os serviços e comércio. O destaque foi para a região sul do país. O número é cerca de 6% maior que outubro, o que sinaliza que o mercado continua em recuperação. O saldo acumulado do ano ficou positivo pela primeira vez. Mesmo com a pandemia, mais de 227 mil novos postos foram criados ao longo de 2020. Um outro dado mostra que, em novembro, Menos de 10% das negociações trabalhistas resultaram em aumento real de salário. E olha, tem gente que vai tentar aproveitar o início do ano para procurar emprego. Para ajudar com algumas dicas, eu converso agora com a psicóloga organizacional Ellen Contro. Ellen, obrigado pela participação aqui conosco. O Heroto, uma boa noite também está aqui para o nosso bate-papo. Ellen, milhões de desempregados que estão na busca aí da vaga para se reposicionar ou então é, para buscar o primeiro emprego. Para esse grupo, existe diferença na hora de dar dica, justamente para quem é mais velho, para quem é mais novo? Quais são as dicas determinadas, determinadas para determinadas faixas etárias?
2: Boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu acho que a principal sugestão nesse momento é aparecer. né Não é a hora de se esconder. É hora de movimentar-se, movimentar-se no sentido de movimentar as redes sociais, principalmente as redes sociais uh, profissionais, né? então é o momento de escolher as empresas, de olhar as empresas que estão se movimentando, as áreas que estão com maior movimentação e se mostrar. Movimentar essas redes, fazer contato com uh, as pessoas ali do, do, né, do próprio networking, pedir apoio, não ter vergonha de pedir ajuda procurar mentores, que em geral são aquelas pessoas já bem colocadas, como professores, ex-gestores, e que podem aí estar enxergando algumas oportunidades e podem pode apoiar essas pessoas, sejam elas pessoas aí com mais idade ou com menor idade também. E essas pessoas, inclusive, podem pode orientar o processo de carreira desses profissionais, sendo eles mais, mais jovens ou aí com um pouco mais de idade.
3: Ele... As pessoas, de uma maneira geral, estão sendo bombardeadas com as informações sobre coronavírus, isolamento, pandemia, máscara, enfim, tudo aquilo que você sabe, todos os amigos que acompanham aqui o jornal também sabem. Mas a pergunta o seguinte, essa pandemia, vai continuar o ano que vem, ela é também um obstáculo para se conseguir um emprego, uma colocação no próximo ano?
2: Sim, ela é. Uh, a gente sabe que, que, por exemplo, nada substitui a experiência do presencial. Né? Então, tanto os, os recrutadores quanto os candidatos eles têm que gastar muito mais energia para, conseguirem, para conseguir ser vistos, né? serem vistos, uh, e também para conseguir causar impressão e mostrar experiências, habilidades, as soft skills, as hard skills, ou seja, tanto as competências técnicas quanto as competências comportamentais, exige, demanda muito mais do candidato para ele conseguir mostrar isso para os recrutadores e conseguir mostrar isso para as empresas como um todo. Né? Não dá para dizer que o digital ele substitui completamente com a mesma facilidade aí o
4: presencial.
0: Elen, é muito comum a gente ver quem perdeu o emprego, quem está buscando uma relocação, é, dizer, olha, eu aceito qualquer coisa, eu aceito qualquer negócio, qualquer área. O quanto isso é positivo, a pessoa, lógico, está buscando, mas o quanto isso pode até atrapalhar se você não tiver um foco determinado?
2: Então, né, é, eu acho que você já falou aí, tem uma questão que é uma questão de sobrevivência e aí a pessoa acaba né, aceitando o que vem, né, o que dá, o que tem, é, mas tem uma outra questão que essa falta de foco, ela prejudica no sentido de que o recrutador, quando ele identifica que o profissional não sabe o que quer, ou não tem uma, uma trajetória, ou pelo menos não tem um objetivo de desenvolver uma trajetória em determinada área, é, passa a sensação, a impressão de que essa pessoa não sabe o que quer. Né? A gente costuma dizer que quando você você tá buscando uma oportunidade de emprego tudo comunica né então comunica você não tem um objetivo claro é comunica você não escrever no seu currículo que você inclusive tem um objetivo com um determinado segmento uma determinada área colocar lá por exemplo já no objetivo do currículo a qualquer oportunidade ou qualquer vaga aberta que a empresa estiver isso comunica alguma coisa para o recrutador e infelizmente na maioria das vezes comunica que a pessoa não tem nenhum objetivo para si ou realmente está perdida aí. É, né, entre diversas oportunidades, não sabe bem o que quer.
3: É. é bem, a gente noticiou agora há pouco uh, a respeito do Cajete, que é aquele pessoal que tem carteira assinada, e olha, o, o dado, uhum. um dado favorável, dizendo que esse ano foram mais abertas mais vagas com carteira assinada do que pessoas que foram demitidas, nós essa notícia agora uhum. um pouquinho que logicamente é uma notícia muito boa para todo mundo, mas pergunta o seguinte, isso quer dizer que as pessoas devem insistir em bater na porta lá, o departamento de RH, ou através das redes sociais, como você citou agora um pouquinho, e abrir mão, por exemplo, de uma atividade independente, da qual a pessoa se desenvolve, se apresenta como prestador de serviço. O que, é que você avalia?
2: Então, eu acho que assim, uma das, uma das perspectivas que a gente tem para 2021 é que vão aumentar o número de vagas relacionadas a projetos, né? Não tanto com carteira assinada. Por quê? Até porque agora neste momento os empreendedores estão inseguros, a gente não sabe o que vai acontecer, vem vacina, não vem vacina, vem outra onda, não vem, ninguém sabe direito o que vai acontecer. Então, por mais que alguns empreendedores empresários tenham oportunidades fixas CLT, em regime CLT, por exemplo, eles vão segurar um pouco, né? Bom, vamos entender como é que vai ser o movimento do mercado, então vamos colocar aqui essa minha necessidade como projeto, como de repente uma posição temporária, e aí se ficar tudo bem nos próximos meses, meses, né, passar um pouco esse cenário de incerteza, a gente de fato consegue voltar para uma contratação regime CLT e tal. Então eu acho que pra, é, em relação a, a, ao candidato, eu acho que precisa de uma certa flexibilidade nesse sentido, né? de entender que o mercado está nesse movimento de incerteza, as pessoas estão com medo, mas as oportunidades estão acontecendo e existe uma movimentação bem bacana é, também em relação à quantidade de abertura de novas posições de reestruturações acontecendo, de mercados que estão crescendo diante da pandemia, por causa da pandemia. Então, eu acho que há uma flexibilidade aí que precisa ser levada em consideração, sim, em relação ao regime CLT, ao temporário, enfim.
0: Elen, você citou perspectivas para 2021. Existem outras perspectivas para o próximo ano, para as pessoas ficarem atentas para quem está buscando recolocação?
2: Bom, existem algumas perspectivas, sim. A primeira é que o trabalho remoto veio para ficar, né? Então, existem uh, diversas pesquisas uh, do quanto tem sido positivo um cenário ou 100% home office ou híbrido, né? Ou seja, a maior parte do tempo no home office, um pouco do tempo no presencial, pós-vacina e tal. Então, essa é uma perspectiva que a gente sabe que veio para ficar. Inclusive, os níveis de produtividade estão sendo bem avaliados nesse cenário home office. É claro que tem que avaliar perfil perfil, fazer uma gestão de perfis, né, cada pessoa reage de um jeito, cada empresa tem um tipo de cultura e objetivo, e tem uma outra perspectiva que é essa relacionada aos contratos temporários, né, a projetos, a trabalhar por projetos, e também existe uma outra perspectiva de reavaliação em relação ao candidato, de que por exemplo hoje eu estou dentro do de uma área de atuação mas existem tantos mercados novos surgindo que eu preciso ficar atento se de repente a minha área de atuação, a minha formação não abre um pouco mais o campo agora então por exemplo, profissionais que tem uma formação em matemática, em química em física, enfim, a gente tem visto que profissionais por exemplo da área da matemática estão sendo muito requisitados para as áreas de inteligência de mercado BI etc, que é uma área que tem crescido muito ultimamente uh, nas empresas, né? Então, é, é abrir a perspectiva mesmo que, de repente, aquilo que você achava que cabia só a sua formação está é, abrindo um leque de possibilidades muito grande, né? Então, ficar atento. Essas são algumas perspectivas aí em relação é. a 2021.
3: Helen, é geralmente no final do ano, as pessoas começam a pensar o seguinte, bom, é, acho que o ano que vem eu vou fazer um curso. Ou vou fazer uma uhum. pós-graduação, vou fazer um MBA, eu vou fazer um aperfeiçoamento. Uma, uma, uma Pergunta o seguinte, essas, esse tipo de aperfeiçoamento que a gente obtém fora, ou na universidade, ou em curso, eles ajudam também a pessoa a ter uma, uma apresentação melhor para um RH na hora de fazer contratação ou não?
2: Ajudam muito, né? Você tocou num ponto bem interessante que hoje os recrutadores estão buscando, são pessoas que investem muito, por exemplo, em autoconhecimento. Né? Uh, pessoas que fazem cursos relacionados ao autoconhecimento já saem muito na frente de outros candidatos por que eu estou falando isso? Né? porque, por exemplo, a hora que eu vou buscar um candidato hoje eu não vou olhar só o perfil técnico eu não vou olhar só a formação dele eu vou olhar soft skills, o perfil comportamental as empresas hoje elas têm uma visão de que uh, eu, preciso, eu, eu valorizo muito mais um perfil comportamental adequado ou seja, um tipo de proatividade, de engajamento de brilho nos olhos, de paixão do que, muitas vezes, o perfil técnico. Não é que eu vou desconsiderar a formação dessa pessoa, não é isso, nem a experiência dela. Mas se eu tenho o um nível de engajamento, de desenvolvimento pessoal certo, ensinar a técnica depois fica muito mais fácil. Né? É diferente de eu ter um ótimo perfil técnico, mas de eu ter um nível comportamental que não ajuda o negócio e que não faz com que esse profissional cresça, se desenvolva, a, aplique a inteligência dele no negócio. né? Então, essas questões estão sendo muito bem avaliadas. Saber bem quais são os meus pontos fortes. Quer dizer, o que, que naturalmente eu sou bom? O que, que eu me torna um profissional high performance? E o que é que eu tenho como ponto de desenvolvimento? Né? Em geral, quando eu tenho essas clarezas, eu sou um profissional que tem mais facilidade é, de alcançar altos desempenhos e, ao mesmo tempo, ir trabalhando. E outras formações são muito importantes. As curtas, porque vão me mantendo atualizado, também em relação às questões técnicas.
0: Helen, né? obrigado pela participação e pelas valiosas dicas na nossa conversa. Tenha um ótimo Natal e um ótimo final de ano. Boas festas, Helen. O Herói volta daqui a pouquinho aqui com a gente. Agora eu vou trazer informações sobre a divulgação, ou a não divulgação, sobre o resultado dos testes da vacina do Butantan com o laboratório Sinovac. Foi adiado pela segunda vez. A alegação agora é de que o laboratório chinês pediu prazo de 15 dias para para analisar os resultados dos testes em outros países.
5: Na coletiva, o diretor do Butantan só pôde dizer que a Coronavac atingiu o índice de eficácia superior ao mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 50% de imunização.
3: Atingimos o limiar da eficácia que permite uh, o processo de de solicitação de uso
5: emergencial. Segundo o secretário de Saúde de São Paulo, a Sinovac quer que os dados sejam comparados a resultados de pesquisas feitas em outros países, evitando que a vacina tenha diferentes índices de eficácia. Entenderam que o fato de nós termos eficácia superior a isso, Porém, diferente de outros países em que essa vacina vem em uso, merece uma reavaliação. O diretor do Butantan informou que a pesquisa com 13 mil voluntários brasileiros demonstrou que a Coronavac é segura.
3: A reação mais presente foi dor no local da injeção.
5: O Instituto Butantan disse que só vai entrar com o pedido de aprovação da vacina na Anvisa depois que os resultados dos testes forem unificados pelo laboratório na China, o que deve acontecer em no máximo 15 dias. Apesar do atraso na divulgação da eficácia, o cronograma de vacinação em São Paulo está mantido para começar no dia 25 de janeiro. Aguardamos também a inserção dessa vacina no Programa Nacional de Imunização. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em visita ao Centro de Distribuição Nacional de Medicamentos em Guarulhos, garantiu que a logística do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid está pronta e só recebendo pequenas adaptações. E que todas as vacinas com aprovação emergencial ou registro na Anvisa serão usadas no plano. Teremos a vacina... Com três possibilidades de data, num prazo acelerado até o dia 20 de janeiro, para iniciar, num prazo médio de 20 de janeiro a 10 de fevereiro e num prazo alongado de 10 de fevereiro a 1º de março.
0: Olha, praias eleitoral aqui de São Paulo ficaram fechadas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. É o que você vê no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Continue conosco. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, deixou a penitenciária de Benfica na noite desta quarta-feira. Ele vai cumprir prisão domiciliar. A ordem só foi cumprida quase 24 horas depois do presidente do Superior Tribunal de Justiça ter concedido o benefício.
6: A ordem que converteu a prisão preventiva em regime domiciliar foi expedida ontem à noite pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. A decisão chegou ao desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, plantonista do Tribunal de Justiça do Rio hoje pela manhã. Mas ele se recusou a expedir o alvará de soltura. Enviou o processo para a responsável pelo caso dentro do tribunal. Só às quatro da tarde, a desembargadora Rosa Helena Macedo determinou a apreensão de telefones, computadores e aparelhos com acesso à internet na casa do prefeito, o corte da linha telefônica e sinal de internet, e que seja colocada a tornozeleira eletrônica no prefeito antes de autorizar a soltura. No fim da tarde, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, determinou a soltura imediata do prefeito. No início da noite, a determinação. Foi cumprida. Marcelo Crivella deixou o presídio de Benfica pouco depois das 7 horas da noite e seguiu para casa, onde vai cumprir a prisão domiciliar. Este especialista em direito criminal criticou a demora no cumprimento de uma determinação de uma instância superior.
1: Se eu tenho uma ordem e essa ordem vem de uma instância superior, ela é para
0: ser cumprida. ...inclusive podendo responder pelo crime de desobediência.
6: Ontem o prefeito Marcelo Crivelli e outros cinco presos foram levados para a cidade da polícia. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, todos são investigados por integrar uma suposta organização criminosa... ...que agiria dentro da Prefeitura do Rio. O presidente do STJ considerou que as circunstâncias apresentadas não são suficientes para demonstrar a periculosidade do prefeito do Rio de modo que justifique a prisão especialmente a fim de evitar a prática de novas infrações, já que o mandato se encerra em 1 de janeiro. O STJ também levou em consideração que Crivella tem mais de 60 anos, faz parte do grupo de risco da Covid-19 e, por esse motivo, deveria ter a prisão preventiva substituída pelo regime domiciliar. A medida tem validade até que o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Marcelo Crivella seja analisado. A previsão é que isso aconteça após o recesso do judiciário.
0: Você sabe quanto deve pagar ao desistir do imóvel? A justiça estabeleceu o valor da multa. Quem vai contar para a gente é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, é alto ou até que dá para pagar esse valor?
3: Olha, algumas pessoas podem pagar, outras não conseguem pagar. Se você, por exemplo, Gus, fosse funcionário da prefeitura hoje, eu tenho certeza que você poderia pagar. Ah, é? Porque a Câmara Municipal de São Paulo aprovou em segunda instância, hoje à tarde, né, a gente estava dormindo, eles, eles aprovaram, o novo teto que vai para R$ 35.400. Não, maravilha, não. Oh? Não só para o prefeito, não. Isso para todo funcionalismo, porque isso aqui funciona em cascata. Aí me chamou de o seguinte, vão pagar mais de 500 milhões por ano aí de, de, de salário da Prefeitura de São Paulo. Curiosamente, você veja, num clima em que houve diminuição de imposto, caiu a arrecadação e aí a Prefeitura vai gastar mais. Então, se você for funcionar, você paga. Se você não for funcionar, você não vai conseguir pagar. Agora, vamos supor o seguinte, qualquer cidadão, a decisão da Justiça a gente falou agora um pouquinho. A Justiça decidiu o seguinte, se a pessoa desistir do contrato, na compra do apartamento, não consegui pagar porque perdi o emprego, porque eu não estou na prefeitura, essa coisa toda, o que, que eu faço? Quanto é que eu vou perder? Depende. É, os contatos antigos falavam de 30 a 50%. Então, se eu dei 20 mil de entrada, eu vou perder 10. Metade. Agora, não. Agora, o, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a multa vai ser de 25%. Então, se, porventura, eu dei 10 mil de entrada e desisti, olha, perdi o emprego, não posso pagar mais, não vou comprar mais eu vou perder R$ 2.500,00, e não R$ mil como queriam as construtoras de uma maneira geral. Aliás, os jogados, eles brigaram muito lá, dizendo, não, espera aí, é direito de contrato, etc, etc. Mas aí o Tribunal Superior Eleitoral disse o seguinte, a parte mais fraca não pode lutar contra uma construtora poderosa, e por esse motivo, então, em 25%. Então, vamos lembrar o seguinte, vocês, tomara que pague, lógico, mas se não puder pagar, você pode perder até 25% daquilo que você deu de adiantamento e desistiu do imóvel por qualquer motivo.
0: Valeu, Heraldo. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do Jornal da Record News. Agora vamos falar sobre a movimentação de fim de ano. Ela começou. A repórter Adriana Oliveira está lá na Ponte Uniteiro e tem mais informações sobre o movimento por lá. Boa noite, Adriana.
1: Olá, Gustavo. Nesse momento, o trânsito é bem tranquilo, viu? Mas pelos cálculos da concessionária que administra a ponte, até o dia 3 de janeiro, dois milhões de veículos devem passar por aqui nos dois sentidos da via. O principal destino são as cidades da região dos lagos. A previsão de maior fluxo na ponte é nos próximos dias 30 e 31, quando cerca de 180 mil veículos devem circular por aqui no sentido Niterói. E a expectativa dos cariocas é de que essa chuvinha aqui dê uma trégua, viu, Gustavo?
0: Obrigado, Adriana. Aqui em São Paulo, as praias da Baixada Santista, no litoral paulista, ficaram fechadas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. O objetivo é desestimular o turismo e evitar aglomerações para brecar o aumento de casos de Covid-19. A medida foi anunciada hoje por prefeitos da região, que pediram apoio da Polícia Militar. Avanço da internet 5G, que ouviu falar, né? Está entre as prioridades da Anatel para o primeiro semestre de 2020, mas envolve um hebróglio enorme. A gente vai te explicar no próximo bloco. Continue conosco. Estamos de volta com informações de Brasília. O deputado Baleia Rossi, do MDB, foi escolhido para representar um bloco formado por 11 partidos na disputa à presidência da Câmara dos Deputados. Isso no ano que vem. Ele tem o apoio do atual líder Rodrigo Maia.
4: O anúncio veio no fim da tarde, depois de um dia inteiro de reuniões. O deputado Agnaldo Ribeiro abriu mão da candidatura.
5: No projeto em que nós integramos da defesa da democracia, da independência da Câmara dos Deputados, da liberdade no nosso país, eu decidi decidir e Abrir mão da nossa pré-candidatura.
4: Com a decisão, Rodrigo Maia ficou em posição mais confortável. Baleia Rossi era o nome preferido do atual presidente da Câmara.
5: A decisão dele é, tira de mim um peso, que era um peso difícil, que era decidir entre dois grandes nomes, dois grandes amigos que queremos construir. É, o melhor para o Brasil, a modernização do Estado brasileiro.
4: Semana passada, Maia conseguiu costurar um acordo em que os 11 partidos, incluindo os de oposição, apoiassem o candidato que seria escolhido por ele. Com isso, 281 votos estariam garantidos. A oposição cogitou até apresentar o um nome, mas não encontrou espaço. Baleia Rossi pode até ser o nome preferido de Rodrigo Maia, mas está longe de ser consenso dentro do bloco. Agora, cabe a ele convencer de vez a oposição. Segunda-feira que vem, PT, PSB, PDT e PCdoB se reúnem com o candidato para ouvir as propostas. Dentro do bloco, há um certo constrangimento, principalmente por parte do PT, em apoiar um candidato do MDB, que é o mesmo partido de Michel Temer.
5: Queria deixar aqui a minha palavra de entusiasmo com este início, de campanha que a Câmara Livre, que a Câmara Independente é o melhor para o futuro do nosso país.
4: No dia 1 de fevereiro, o deputado Baleia Rossi vai disputar a presidência da Câmara com o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, que é o candidato do governo e tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Uma das prioridades da Agência
0: Nacional de Telecomunicações para os próximos meses é o leilão das novas frequências para a operação do 5G, que deve ocorrer no primeiro semestre de 2021. Mas para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja. Arthur, obrigado pela participação aqui conosco. Para quem não está habituado com essa história de leilão, frequência 5G, o que de fato é leiloado ou o que será leiloado é, a princípio, no primeiro semestre, mas dependendo da licitação, pode atrasar um pouquinho mais?
7: Na verdade, o que será licitado é a possibilidade de operação nessas novas frequências, o chamado 5G. Então, nesse momento, nós temos o 4G, algumas empresas têm uma frequência um pouco diferente, que eles chamam de 4.5G para alcançar mais velocidade, mas o 5G vai trazer uma série de avanços, uma série de novas aplicações que nós já vemos em vários países. Então, assim como eh, se nós olharmos para o passado, o avanço que nós tivemos com a chegada da internet de escada, depois com a banda larga que possibilitou transmissão de vídeo, transmissão de áudio, nós teremos um novo salto com o 5G que vai possibilitar aplicações como telemedicina, eh, cirurgias adicionais, distância, transmissão de conteúdo de uma maneira absolutamente revolucionária. Então, é muito importante esse leilão para colocar o Brasil é, nesse patamar das empresas, da, dos países que têm a maior velocidade de transmissão. Então, o que é leiloado é a possibilidade da operação por algumas empresas nessa faixa, nessa banda de frequência, para poder ofertar esse serviço para o público.
0: Quando, a gente, quando você menciona essa inovação, esse avanço tecnológico, está muito ligado também às empresas, às indústrias, o agronegócio, de fazer funcionar tudo ligado pelos dados, é, é, essa loucura que para muitos é até difícil de entender?
7: Exatamente, você tem toda a razão, porque dessa maneira nós temos um aumento de produtividade que é muito grande. É, nós temos que lembrar que o Brasil, com essas dimensões continentais, nós temos todo esse desafio de levar a internet para todos os cantos e com isso nós podemos ter uma série de aplicações. A indústria 4.0, que é essa indústria ultraconectada, que pode adaptar a sua linha de produção em tempo real. Então, a, a internet, e a internet de alta velocidade, ela é uma tecnologia de plataforma. Ela possibilita uma série de modelos de negócio. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2007, com a chegada dos smartphones. E aí é só olhar para trás e perceber o que aconteceu de lá para cá. Os aplicativos de transporte, aplicativos de conteúdo. Então, a internet, cada passo que ela dá, ela possibilita um sem fim de aplicações que virão logo na sequência.
0: Essa inovação está ligada a um termo que vocês, especialistas da área, usam como internet das coisas. O que seria essa internet das coisas com o avanço do 5G?
7: Excelente, está ligado a isso também. A internet das coisas é quando você coloca internet em dispositivos é, absolutamente habituais. Então, como o ar-condicionado, esses dispositivos inteligentes que estão chegando na casa das pessoas, como tomadas, dispositivos em que as pessoas comandam por voz... E com a possibilidade de ter 5G, fica muito mais fácil de instalar isso em todo canto. Então são as câmeras de monitoramento que trazem segurança, são os aplicativos é, e dispositivos que começam a conversar e interagir entre si. E é assim que nós temos a chegada das casas inteligentes e das empresas cada vez mais inteligentes. Então a internet das coisas é a possibilidade de conectar todos esses dispositivos que estão à nossa volta.
0: Bom, Arthur, a gente falou das coisas legais que o 5G promete, mas o 5G está envolto em uma polêmica mundial, uma briga geopolítica. Eu queria que você tentasse explicar para as pessoas por que ganhou essa briga sobre relacionado principalmente a Huawei, que é a empresa chinesa, que é a maior produtora aí de equipamentos para operar no 5G. O que aconteceu? Que, o que foi esse ruído que gerou... Toda essa confusão no
7: 5G, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. O que aconteceu é que nós temos uma grande queda de braço entre Estados Unidos e China. Então, assim como nós tivemos... Por muitos anos a Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética, as duas maiores potências econômicas do mundo nesse momento são Estados Unidos e China. Então, é natural que elas se desafiem, que elas tentem ocupar alguns espaços. E aí, Estados Unidos sempre foi o país que dominou a vanguarda da tecnologia, mas tem ficado para trás nos últimos anos. E no caso do 5G, isso é especialmente verdade. As empresas chinesas, elas estão muito à frente das empresas americanas. E aí, o que começou a acontecer? que o governo americano trouxe uma série de suspeitas a respeito de monitoramento, de vazamento de dados, apesar de que isso até hoje não foi comprovado. Então, não se tem é, a comprovação. Mas, com isso, o governo americano começou a pressionar os seus parceiros comerciais, por exemplo, a Alemanha e a Inglaterra, falando que eles não poderiam usar dispositivos de fabricantes chineses se eles quisessem manter esse relacionamento estreito no mundo dos negócios. A preocupação em relação ao Brasil é que as duas nações são muito importantes. Os nossos maiores parceiros comerciais são exatamente Estados Unidos e China. Então vem pressão dos dois lados e aí espero que a decisão seja absolutamente por critérios técnicos. É, nós temos que ter essa ciência de que nós temos potenciais ganhos, mas também potenciais perdas se nós tirarmos alguns competidores desses leilões.
0: Arthur, o que deixa tudo mais complexo, porque é bom lembrar que a Huawei não participa do leilão em si. Quem participa do leilão são justamente as operadoras. É, então, é, você tende a ver uma dificuldade enorme em lidar com esse leilão e essa pressão, tanto da China, que faz lobby lá no Congresso, quanto dos Estados Unidos, que faz lobby é, lá no Congresso. Em Brasília, a gente pode ser muito afetado e atrasar a no, o nosso avanço por causa dessa tensão entre China, Brasil, China, Estados Unidos e o Brasil no meio?
7: Isso já está acontecendo e já aconteceu, porque 5G é uma realidade em inúmeros países. Então, o Brasil já está atrasado. O leilão era esperado para 2020, foi postergado. E existe essa possibilidade que ele seja novamente postergado. Então a realidade é que o tempo está passando e o Brasil não está usando essa tecnologia. Imagine você, mais uma vez, fazendo uma viagem no tempo, se nos outros países já tivesse banda larga e nós continuássemos com internet de escada. Nós só não temos essa sensação. Porque nós ainda não degustamos o 5G, mas o Brasil já está atrás dessa corrida. E a pressão vai acontecer dos dois lados. O que você falou é muito verdade. As operadoras vão entrar nos leilões e aí a indefinição é, será que elas vão poder usar equipamentos chineses ou não. Lembrando que a infraestrutura brasileira tem entre 30% a 40% de equipamentos chineses nesse momento. Então, a dúvida é, se por acaso os chineses não puderem vender os seus equipamentos, como é que vai ser essa conexão? Será que as redes terão que ser todas atualizadas? E isso pode trazer um custo gigante, um atraso na implementação, isso pode, inclusive, é, vir a afetar, além do tempo, os nossos bolsos, porque no final das contas as empresas vão ter que custear essa troca de equipamento.
0: É, sempre o um repasse é para o consumidor. Arthur, eu queria, é, para já encaminhar no final desse nosso bate-papo, por que, que há empresas que falam que já tem o 5G, é, vendem essa, esse marketing? É marketing mesmo ou tem um fundo de verdade?
7: É muito mais marketing do que verdade. O fato é que no mundo dos negócios é corriqueiro que uma empresa ela tente se posicionar, que ela dê esse salto para tentar ocupar esse espaço. Então foi a mesma coisa que aconteceu com o 4.5G. Ora, nós temos uma geração que é o 4G e uma outra que é o 5G. Mas algumas empresas elas fizeram algumas adaptações, de fato estavam ofertando uma velocidade maior. E aí elas criam esses determinados rótulos, inclusive algumas empresas que falam que já estão ofertando 5G, elas receberam notificações, elas vão ter que se explicar o porquê que elas estão usando essa terminologia. claro que para o consumidor isso tudo parece bastante confuso, mas o fato é que no Brasil ainda não tem leilão de 5G.
0: Para fechar e me despedir de você, Arthur, é, a gente também já tem estudos de 6G, isso é verdade?
7: Isso é verdade. Ah, se tem uma coisa que sempre acontece no mundo da tecnologia, é que quando parece que nós entendemos um passo, as empresas de tecnologia já estão um ou dois passos adiante. Então, sim, nós temos testes em vários lugares do mundo de 6G.
0: Tá, e essa rapidez que é a tecnologia, que é até difícil da gente acompanhar. Arthur, obrigado pela participação e pelo bate-papo analisando esse leilão do 5G. Veremos agora quando será que ele, de fato, vai... É, funcionar aqui no nosso país, quando haverá o leilão, quando as empresas vão se juntar para participar e fazer as ofertas. Obrigado, até uma próxima, Arthur, um forte abraço. A gente vai para um rápido intervalo, mas continua conosco, daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. Estamos de volta para falar que as vendas de máscaras caíram e o preço do produto também. Quem tem mais detalhes sobre isso é o Heródoto Barbeiro. Quer dizer que ninguém está mais procurando máscara? Todo mundo já fez, já tem a, a coleta aí de tantas máscaras, a coleção de máscaras, que agora o mercado está saturado, Heródoto?
3: Olha, o mercado está saturado. Eu mesmo, sabe aquela máscara? Eu tenho a minha máscara, pode o incentivo do meu time, que é o Corinthians. Bota a máscara para sair aí. Mas eu estava vendo uma pesquisa aí dizendo o seguinte, que a venda caiu violentamente... Antigamente você comprava por 10 reais três máscaras, agora você compra quatro máscaras aí das ruas das principais cidades do nosso país. E outra coisa, nem mesmo essas máscaras chamadas mais fashion, elas estão aguentando. As máscaras também simplesmente desapareceram. Agora, quais são as causas, Gustavo? Duas. Primeiro, o excesso, como você lembrou agora há pouco, eu mesmo tenho um monte, você deve ter um monte na sua casa. E a segunda é o não uso da máscara. O pessoal não está usando. Não, não. que é ruim. Aí eu fui dando uma olhadinha numa pesquisa que saiu hoje, num estúdio, mostrando o seguinte, se você usar essa máscara de pano comum, que é a mais baratinha, você vai dizer, protege ou não protege? Segundo uma pesquisa, um estudo que eu vi hoje, ela é responsável por proteger a pessoa em mais de 93%. A máscara de pano. Há outros modelos mais sofisticados. Por exemplo, aquela tal máscara que o sócio usa, que é aquela máscara chamada de N85, essa protege 100%. Mas as outras, elas também protegem. E outra coisa que eu não sabia, cada vez que o indivíduo espirra, ele joga 200 mil vírus no ar. 200 mil. Se você está sem a máscara se você está com a máscara, mais de 90% fica da máscara, pouco sai. Por esse motivo é que, além de usar a máscara, o estudo é o seguinte, não se pode pensar ficar a uma certa distância da pessoa. Um metro e meio, dois metros, pode parecer um exagero. Mas não é, são pesquisas científicas que nós estamos vendo aí. Então, me parece o seguinte, me parece que nós vamos ter que usar máscara durante muito tempo. Não só porque a máscara, é bom a gente lembrar, não protege quem respira. A máscara é para impedir que uma pessoa doente espire ou tenha uma tosse e joga o vírus no ar. É para isso que a máscara serve. Não é para eu impedir de respirar o vírus, porque isso ela, ela, ela não faz. Mas eu acho que como a gente está em solidariedade... Qualquer pessoa que tiver sintoma, mesmo sem sintoma, o negócio é a gente sair por aí. Usando o marco, isso, Gustavo?
0: Exato, usar a coleção. Eu tenho várias coloridas, é, brancas, Opa. também, todos os tipos. Falta uma do Corinthians, eu preciso pegar uma do Corinthians pra usar que nem você, Herota. Amanhã a gente se fala, um forte abraço, um bom descanso. É, mas amanhã
3: vai para de Natal,
0: meu. Ah, mas aqui, diferente de outros lugares em que há recesso, aqui não tem recesso, pelo menos por enquanto. Mais pra frente a gente entra no recesso, mas sim, Mas nesse, nesse
3: horário a turma vai estar chegando aqui em casa, não sei o que vai acontecer,
0: hein. Bom, Herota, daqui a pouco a gente, amanhã a gente que volta a se falar, vamos falar agora do coronavírus que chegou à Antártida, por incrível que pareça. O continente era o único que não havia sido atingido pela doença. Pelo menos 36 integrantes das Forças Armadas do Chile foram infectados em uma base militar. A equipe está em quarentena num centro de pesquisa no meio do oceano. Os postos militares da Antártida são considerados os mais remotos do mundo. E olha, países asiáticos vão bloquear o acesso de pessoas que saíram do Reino Unido para evitar a nova variação do coronavírus que a gente já comentou. No Japão, quem não tiver cidadania japonesa e deixar o Reino Unido não pode entrar no país a partir de quinta-feira. Na vizinha Coreia do Sul, o governo suspendeu até o final de dezembro os voos vindos do Reino Unido. As autoridades vão intensificar o monitoramento de casos de coronavírus em aeroportos. E a cidade de Dalian, no nordeste da China precisou intensificar os testes em 100, 6 milhões de habitantes após novos casos da doença serem detectados depois da doença ser controlada. E olha, apesar da pandemia, a movimentação já é intensa por causa do feriado de Natal. Quase 2 milhões de pessoas devem circular por aeroportos do país. Em São Paulo, as pessoas lotam filas de testagem de Covid para visitar parentes. Só que os especialistas alertam para os riscos de contaminação.
8: Às vésperas do Natal, consumidores repetiram as cenas dos últimos dias e se aglomeraram para fazer compras nas ruas de comércio popular de São Paulo. No aeroporto internacional de Guarulhos, o maior da América Latina, mais aglomeração. O movimento cresceu e nem todos os passageiros respeitaram o distanciamento. Houve filas. A outra fila que cresce na cidade de São Paulo é de gente que procura os testes rápidos de Covid. É o caso de Elaine, que trouxe quatro filhos e o pai de 72 anos.
6: Se tiver todo mundo negativo, a gente pode é, comemorar junto e até levar o pessoal para visitar algum parente que já tenha feito
8: o teste também. Eles procuraram o teste para saber se podem reunir a família na ceia de Natal.
5: Dando negativo, a gente vai tomar todas as precauções né, de ficar um pouco mais distante.
8: Henrique também trouxe a família toda. Vai se arriscar para o interior?
5: Vamos, a gente vai para lá porque a gente vai esperar o resultado sair, né?
8: Grande parte do pessoal que está fazendo o teste hoje pretende passar as festas de fim de ano com a família. Só nesta tenda, no estacionamento de um shopping paulistano, passam por dia cerca de 200 pessoas pela testagem. Esta infectologista alerta: os testes rápidos não são um passaporte para se reunir nas festas de fim de
1: ano. Esses que a gente faz em farmácia ou em drive-thru, eles são muito ruins. Se positivo não significa necessariamente que eu tive, se negativo também não significa que eu não tive, porque os anticorpos demoram duas semanas até para uh, ficarem positivos. Né? Então, estes exames podem dar para a pessoa que faz uma falsa sensação de segurança. E isso é o que nos preocupa muito.
8: A infectologista explica que o teste molecular do tipo PCR tem alta precisão, mas não evita que a pessoa saia da testagem e no momento seguinte possa se infectar. A orientação é evitar viagens e visitas, mas se for inevitável, vai a dica.
1: Eu faço isolamento, eu fico 14 dias né, isolada e vou visitar os meus parentes indo de carro. Não vou nem de ônibus nem de avião, porque daí meu isolamento já foi por água abaixo. Né? Isso sim, isso pode ser uma medida eficaz. Diminui muito o risco.
3: E o
0: Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue bem informado com o News das 10 e a Viviane. Tchau, tchau.